0: molto importante questa prima lettura perché ci aiuta un po' a entrare nel mistero del nostro Dio. Al di là dell'interpretazione filosofica del Medioevo di questo brano, eh, credo che sia invece importante stare su questo testo e cogliere che cosa ci viene detto. Io sono, mi ha mandato a voi, ma non si ferma lì. E dice, dirai agli israeliti, «Il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi». Che è come dire, il Dio della promessa sono io. Vuoi sapere chi sono? Io sono il Dio della promessa». Questa interpretazione più legata alla storia della salvezza, secondo me, è quella che riesce a aiutarci a capire meglio il senso di questo brano e ci fa capire un tratto bellissimo del nostro Dio. Dio chi è, potremmo dire questo? Eh? No, Dio è essenzialmente il Dio della promessa. E se noi lo recuperiamo così e lo viviamo soprattutto così... Allora riscopriamo anche il senso, parliamo di Dio che è amore, no? Se c'è qualcosa che riempie il cuore di promessa, è l'amore. Se c'è qualcosa che ti apre e ti fa vedere il futuro in modo diverso, è l'amore. E proprio per questo Dio ci vuole aiutare anche in tutto quello che in un qualche modo ci caratterizza come persone. Cioè, se Dio è Dio della promessa, noi, come cristiani, possiamo diventare e scoprire chi siamo ripensandoci come uomini della promessa. Grazie alla promessa che il Signore ci ha fatto, che mantiene il nostro cuore giovane, noi siamo per gli altri soprattutto questo. Quando penso a che cosa deve essere un cristiano e lo chiedo, molti mi dicono, ma è una persona che segue Gesù Cristo, cerca di osservare i comandamenti, fa, partecipa alle liturgie, eccetera. Sì, però il cristiano è soprattutto l'uomo della promessa, ma perché l'ha sperimentata nella sua vita, la vive tutti i giorni. È l'uomo che ti riesce, grazie a Cristo, ad aprire sempre prospettive nuove, dove non c'è nulla, per quanto grave, per quanto difficile, che non possa essere eh, superato da uno sguardo carico di una promessa. Quindi penso che sia molto importante che, si dice, i cristiani devono essere cristiani della gioia, annunciare con gioia il Vangelo, il nostro Vescovo ce l'ha anche ricordato quando è fatto l'ingresso domenica scorsa, ed è proprio così, ma non puoi essere un segno, un testimone di gioia, se non hai nel cuore una grande promessa. Ecco, l'essenza del nostro Dio si può ritrovare anche in questo aspetto, e questo aspetto è molto meno secondario di quanto immaginiamo, è centrale, proprio perché è così legato all'amore. Quindi, direi agli israeliti, il Dio della promessa, che è qui per essere promessa di libertà per voi, è molto concreto sempre la visione storico salvifica, non è astratta, concetti, Eh, sono il Dio che vi può liberare, se non è una promessa questa, e che è venuto a liberarvi, e e già questo l'avevo promesso ai vostri padri. Quindi, chiediamo, come prima grazia oggi quella di riscoprire il volto di promessa del nostro Dio per essere noi stessi uomini di promessa nel concreto, cioè essere vicini alle situazioni e alle persone aiutandole a guardare a quella promessa grande che può dare senso e significato a tutto. È per questo che allora. C'è anche l'altro aspetto che volevo ricordarvi oggi, che lo è legato molto al Vangelo. Qui era successo che c'era un dato di cronaca, no? Un dato di cronaca era successo che c'era stato questo incidente, no? A riferire quel fatto dei Galilei col sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici e, e si stava discutendo, come si fa, no? lì davanti al bar, quante di quelle persone che stanno lì a parlare e che dicono che sanno sempre tutto di tutto e danno sempre le valutazioni come in piazza rubiera, no? Eh, Ci sono, a parte che cambiano il mondo per loro, loro sanno tutto, rivolgono, bene. E come facciamo un po' tutti? Succede una cosa e allora diamo le nostre valutazioni, ne parliamo, telefoniamo, hai saputo? Eh, Ci fermiamo a questi aspetti. E stavano facendo un po' così, con le loro congetture, ma chissà che cosa hanno commesso per ricevere questo, eccetera. E anche noi no, pensate alla guerra, ognuno adesso dà le sue valutazioni. Eh, in genere siamo abbastanza spostati da una parte però poi ci sono quelli che ci aiutano anche a considerare altri aspetti che non sono forse così immediati ma che ci sono e si discute, si discute poi magari si va anche in piazza si fa una bella marcia per la pace si fa una fiaccolata tutte cose ottime però qui Gesù ci dice guardate sta roba non basta mica E e allora qui dice, no io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. E tutto questo l'ha introdotto dicendo, pensate che siano più peccatori, perché noi quando valutiamo le cose cerchiamo sempre il colpevole cerchiamo sempre chi è più colpevole o responsabile di altri, noi sappiamo che quello è il cattivo e gli altri sono i buoni, e Gesù dice ma tu pensa a convertirti, questa è la prima cosa, poi ci sta anche il resto. È molto interessante questo atteggiamento, no? Cioè prima di cominciare a parlare e a pensare, Abbi il primo pensiero che è l'unico che conta ed è quello che inciderà di più sulla storia, la tua conversione, poi farai il resto. Perché vedete, una delle dinamiche che più di tutte ci porta a guardare fuori e a trascurare questa cosa che è la più importante è proprio guardare gli altri. Si guardano gli altri, si valutano gli altri, si giudicano le situazioni, si valutano le situazioni... Ma alla fine tutto si sta fuori e dimentichi la cosa più importante. Più ti riempi la la bocca degli altri, più rischi di dimenticarti la cosa più importante che è la tua conversione. Una volta che hai capito quello e una volta che stai lavorando seriamente per la tua conversione, allora hai anche una mente più, secondo me, lucida, più libera per capire cosa davvero può essere utile nella situazione attuale e che cosa tu puoi fare in questa situazione attuale. Ma questo vale sempre, sentite una persona, è successo questo episodio, allora ci sono quelli che sanno tutti, no? Le braghere delle braghiere, ecco che, ma la prima cosa è, io mi sto convertendo, ogni cosa che succede deve riportarci prima di tutto a lì cosa posso fare per convertirmi di più e dopo il resto guardate, se usate questo stile aiuta tantissimo e veramente aiuta a cambiare l'ambiente dove si vive sempre, anche quando ti dicono noi invece ci una cosa oh, ci infiammiamo e, e diciamo e sappiamo e. l'importante è invece il resto e Gesù ce lo dice molto esplicitamente ma credete che fossero perché loro stavano dicendo quello e eh, eh, se non vi convertite vi lascio così